0: Приветствую, дорогая церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Знаете, меня как-то один футболист спросил, "На э, что делать будем на небесах? Я говорю, не знаю точно, футбол любуем играть, но славить Господа точно он там есть. Поэтому славьте Господа, те, кто еще не присоединяется, когда мы прославляем здесь Господа, когда мы ищем Его в словословии, в песнопениях, поэтому нужно присоединяться и славить Его. Поверьте, что это... Естественная платформа, на которую потом Бог приходит и благословляет и дает ответы на все наши нужды, на все наши какие-то переживания. Поверьте, что все это проверено и все это действует. Хочу также, имея эту возможность от пастора, можно сказать, прорекламировать наше утреннее служение «Кедр». Оно, как говорится, и реклама, и свидетельство тут два в одном. Знаете, как я всегда пастору говорил, после каждого утреннего служения, приезжаю, у меня получается по субботам все время игры на чемпионат Украины, и все эти игры, которые мы играли, мы все выигрывали. И я все время пастору говорю, действительно, это есть вот эта платформа, это может быть жертва для кого-то или для каждого из нас, когда мы утром встаем, поверьте, что оно действует, потому что я это говорю, потому что оно действует в моей жизни, поэтому я поэтому и могу это говорить. И сколько раз проверялось это, оно всегда действует, всегда, как говорится, приносит победу. Поэтому, кто еще не приходит, я как бы для вас это говорю, приходите, приходите и вы увидите чудеса в своей жизни. Знаете, есть такое у меня небольшое слово к церкви, сегодня брат Олег говорил, что Бог есть Дух и поклоняющийся Ему поклоняются в Духе и истине. Знаете, есть одна сторона – это поклонники, и есть другая сторона – это сторонники. И я хочу немножко поговорить о сторонниках и поклонниках. Знаете, есть существенная разница между ими. Мы иногда забываем это, и, приходя в церковь, мы думаем, что мы уже поклонники, и нам ничего делать не надо, никакой. Но есть очень большая разница между сторонниками и поклонниками, понимаете? Поэтому давайте откроем сразу Слово Божие. Это Луки 9. 49, при всем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющих бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал им, не запрещайте, ибо тот, кто не против вас, тот за вас. Такое короткое слово, знаете, как это иногда мы так поступаем и сразу даем оценку, если кто-то где-то делает, может быть, не ходя в церковь но именем Господа запрещает бесам, и бесы повинуются им. Мы говорим, ну, он не ходит в церковь, как это бесы повинуются ему? Я это говорю к чему? Потому что, приходя в церковь, мы должны не просто приходить в церковь, всегда искать Божьего, потому что Бог ищет и смотрит на наши сердца, чтобы мы свои сердца всегда подготовили, и чтобы он мог вкладывать свое слово. Он вкладывает свое слово, мы его растворяем верой и приносим плоды. И немножко я хочу, отметил себе здесь разницу между сторонниками и поклонниками. Знаете, как сторонники им тоже нравится Иисус, им тоже они тоже приходят и славят Господа. Но поклонники тоже любят Иисуса. Но что они еще делают? Они следуют за Ним. В любое время они все равно будут следовать. В хорошее время, в тяжелое время они все равно любят Иисуса, они все равно следуют за Ним. Вот это очень существенная разница. Также сторонники веруют в Иисуса но могут стыдиться Его. Если вы помните Никодим, который пришел ночью к Иисусу, потому что он стыдился и думал, что скажут там его, как говорится, руководители. Поэтому он, как говорится, пришел к Иисусу ночью. Иной раз мы тоже, когда становились молодыми христианами, только невозрожденными еще или рожденными только что свыше, мы как бы на своих работах, я думаю, каждый из вас имел какое-то стеснение, когда нас спрашивали, а ты что, верующий? И мы как-то думали, ну, да, верующий, хожу в церковь. Поверьте, тоже, когда я только пришел к Иисусу, когда меня в команде спрашивали, что я верующий, я тоже как бы говорил, да, я верующий, но больше ничего. Но поклонники, чем они отличаются? Они не просто говорят, они не могут не говорить об Иисусе. Они все время говорят. И на своей работе, будучи сейчас, знаете, сколько возможностей у меня есть, когда работаешь в команде... мастеров, это уже со взрослыми, можно сказать, юношами или уже мужчинами, и, кстати, работая сейчас с юношами, всегда об этом можно говорить, не просто говорить как-то так и так, а мы должны провозглашать это с верою и именно с силою, как учит нас Господь, с силою Слова Божьего. И поверьте, что это действует. Я много свидетельств приводил вам, что это действовало в моей жизни, когда люди и шли на грех, и я их останавливал и говорил, что это грех, и люди потом звонили и говорили, что ж ты сделал с нами? Почему-то я не хочу этого делать. Я говорю, это не я, это Бог останавливает вас. Поэтому остановись и задумайся, и покайся. Это много раз было в моих случаях, поэтому я, кто еще этого не делает, просто советую с Божьей помощью, с Божьей силой, провозглашайте Слово Божие, говорите Слово Божие на своих работах и там, где бы вы ни ходили. Соседи и так далее. Знаете, по статистике в мире э, насчитывается около миллиарда триста миллионов христиан. Один пастор спросил, а вот эта цифра увеличится или уменьшится, если спросить всех соседей, которые живут вокруг нас, люди, которые работают вместе с нами, или которые, может быть, играют или занимаются с нами чем. Эта цифра, как вы думаете, увеличится или уменьшится? Конечно, я думаю, уменьшится. А если мы спросим у Бога, в Его глазах, уменьшится эта цифра еще? Я думаю, что она еще больше уменьшится. Это я снова и снова подтверждаю, говорю к тому, чтобы мы не останавливались в хождении с нашим Господом, а каждый новый день двигались дальше и дальше в хождении с Ним, чтобы сила Божия с нами пребывала на каждый новый день. Знаете, я всегда говорю по роду своей профессии, немножко отвлекусь, что как и пастор, как и тренер у нас где-то практически, можно сказать, прообразы такие одинаковые. Поэтому пастор говорит: мы все слушаем, Бог через него проговаривает, и как насколько мы слушаем. Не только слушаем, как брат Олега, но как мы потом исполняем его, приходят эти чудеса. То же самое, знаете, когда я даю установку на игру, э, все игроки, они смотрят на тебя, и знаете, как играю ли я, играю, ли меня в каждом сердце думает, буду ли я играть в составе или не буду. И то же самое время они слушают мою установку. Но установка это, знаете, как прообраз э, мирской установки. Здесь мы всегда вам говорим Божью установку, то, что Бог хочет от каждого из нас, чтобы мы делали это и исполняли это каждый новый день. Еще вам скажу про разницу. Значит, сторонники, как и поклонники, то же самое. Идут всегда к Иисусу. Знаете, как люди, которые говорят, что они верующие, они идут, не идут там, может быть, где кто даже ходят в церковь, не идут к каким-то гадателем или целителем. Они тоже идут, тоже идут в церковь и просят помощи у Бога, об исцелении, об какой-то поддержке. То же самое, как и поклонники. Но чем они отличаются? Поклонники тоже идут к Иисусу. Они тоже просят об исцелении. Бог дает им исцеление. Но что дальше они делают? Они дальше идут благодарить Бога. То же самое, как вы помните, 10 прокаженных. Иисус спросил, не 10 ли я исцелил, но только один вернулся. Вот эта разница. Почувствуйте эту разницу, как говорят, знаете, между поклонником и сторонником. Также поклонники все время, они не просто любят и говорят. Знаете, мы иногда сейчас очень модно читать Библию и говорить какие-то христианские может быть, место писания, но просто говорить. А поклонники отличаются тем, что они не просто говорят, но они еще исполняют это слово. Вот это тоже очень существенная разница. Также во время сторонники, знаете, вы помните, когда еврейский народ выходил из Египта, они все выходили, ели одну и ту же пищу. Они не были, не знали, они знали Господа, Бог вывел их, они лицом, как говорится, Бог выводил их, питал их от одного источника, ели одну и ту же пищу, пили одну и ту же воду. Но что они делали все время? Они роптали все время. Они все время роптали. И вышли из них уже в землю обетованную, вы знаете, совсем немного людей. Вот это тоже еще раз еще существенная разница между сторонниками и поклонниками. Также сторонники, могу вам сказать, что они всегда приходят к Господу, и просят, как бы, благословения. Это очень хорошо, что мы приходим к Господу и ищем благословения. Но поклонники чем отличаются? Они тоже приходят к Господу, но они сначала спрашивают, а если воля Твоя на это? То есть мы не просто приходим, я нашел, как, как вот сейчас молодежь, я нашел свою жену, а Ты, Господи, благослови. А Ты спросил волю, Если это воля Божия, если это в планах Божия, что это Твоя жена? Или совсем другой, любой другой пример. Поэтому мы должны прежде всего искать не просто я принял решение, а ты, Господи, благослови. Мы должны, как говорится, сначала прийти к Господу, выпросить Его, а если это в Его планах, а если это в Его воле Божьей. Если это есть, то Господи, поверьте, благословит, и у вас все получится. Также хочу вам сказать, что сторонники всегда говорят, соглашаются со Словом Божьим, всегда они говорят, да, знаете, многие конференции проходят, очень много людей собираются, и все говорят, да, аминь, аллилуйя, слава Богу, все это, все правильно, все это истина. И все, проходит конференция, и эти люди потом все это забывают, ничего не исполняют. Но те же поклонники, чем они отличаются? Они приходят на эти же конференции, они слышат Слово Божие. Это Слово Божие, как я вам сказал уже, растворяется в сердце их Ним верою, и они приносят плоды в царствии Божьем. Вот это существенно такая же разница. То же самое, как вы помните, сторонники, э, они не стесняются, как они выглядят перед людьми. Знаете, мы иногда думаем, как мы выглядим, что мы говорим, ага, можно ли это сказать, можно ли это не сказать, а как люди подумают в миру, что если я скажу Слово Божие, что они про меня подумают. Вы помните, как царь Давид э, плясал, если так перевести на наш современный язык, что можно сказать, он в кальсонах там танцевал перед Господом, когда заходил в город. Он не стеснялся на то, что он находился в такой поклонении славе Божией, что он не стеснялся, как он выглядит. Ему главное было перед Господом выглядеть в правильном положении. Поэтому мы тоже это должны видеть и молодежи не стесняться говорить Слово Божие. Знаете, есть много моментов, когда даже среди неверующих всегда будет Бог находить вам такие ситуации, когда вы должны Можете и должны сказать Слово Божие. И поверьте, что оно будет действием, если оно будет с верой вам сказано и с силой Духа Святого. Оно действует, будет по-любому действовать. Много раз я вам уже говорил, свидетельство со своей жизни, Вроде взрослые люди, вроде губернаторы, мэры, но когда им говоришь Слово Божие, они говорят, да, это так и это правильно. Поэтому не стесняйтесь, говорите всегда, провозглашайте. Бог будет помогать, и всегда идти впереди вас и все время благословлять вас. И также в конце я хочу сказать, что вот есть фаза в жизни. Сторонники и поклонники. У сторонников какая дальнейшая часть? Они становятся отступниками. А то есть сторонники – это на время. Это люди, которые славят Господа, которые служат Господу на время. Потом они отступают. Вы много, наверное, знаете в своей жизни. И таких же братьев и сестер, которые ходили в церковь, которые сейчас не ходят. Вот это фаза жизни, которую нам, как верующим, нужно перешагнуть. Мы либо становимся отступниками по-любому, либо мы становимся поклонниками, но поклонники уже навечно. Поэтому я как бы призываю всех нас, чтобы мы всегда, как говорится, становились и были всегда поклонниками, которые ищут Господа, которые поклоняются Ему в Духе истины, которые славят Его, которые благодарят, которые никогда не стесняются Его, которые всегда провозглашают Слово Божие, где бы они ни находились, Сначала это будет, может быть тяжело, но делайте эти шаги веры, и Бог будет благословлять вас. В моей жизни это всегда было, и по сей день оно есть и исполняется. И Бог двигается с нами вперед и хочет благословлять нас, но только нам, как брат Олег сказал, каждый новый день. Если, если сравнить по моей профессии, я всегда футболистом говорю, пропустил тренировку, опустился на ступенечку ниже. То же самое здесь. Мы пропускаем, может быть, да, есть какие-то уважительные причины, пропускаем служения, пропускаем какие-то служения, которые призывают нас пастор, или есть моменты, которые нам необходимы идти. Но мы не делаем их именно по своей воле. Мы опускаемся в нашем духовном росте на ступенечку ниже. И поверьте, что чтобы подняться выше, нужно намного больше усилий приложить для того, чтобы дальше и дальше двигаться. Поэтому призываю всех нас не пропускать эти тренировки духовные, а наоборот посещать их. И Бог будет тогда нас питать, прежде всего, духовной силой. Мы будем сильны в Боге. Не просто мы будем говорить, не просто мы будем христианами, которые приходят только в церковь и больше ничего не делают. Но поверьте, что Бог будет использовать нас там, куда ступит наша нога. Поэтому я хочу вас призвать всех, чтобы действительно каждый новый день мы дорожили дорожили тем, что мы с Господом, дорожили тем, что мы можем служить Ему, дорожили тем, что мы можем действительно прославлять Его. И чтобы там где, как говорится, мы приходили, приходил Божий свет, Божия сила, Божья защита. Поэтому этот мир, поверьте, сейчас все говорят, что мир сошел с ума. Я просто, я всегда говорю, читайте Библию, все все исполняется по Слову Божьему. Поэтому мы не дергаемся, и мы не сходим с ума. Но мы пребываем в Боге, пребываем в Слове Его, и Бог благословляет нас, дает нам спокойствие, дает нам, знаете, как сам Бог, даст нам мир всегда и во всем. Поэтому я... Верю, что Бог дает нам мир, защищает своих детей Божьих, благословляет нас, Церковь Божия благословляет по всему лицу земли. Да будем мы истинными поклонниками во имя Иисуса. Аминь.